1: Precious.
0: Expecto Patronum. Look at me, Damien.
1: You're P.K.A. motherfucker. Egerbatape <laughs> er. Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary!
0: Żarłok i skóra i Mando Jerry Trzymac oraz na..
1: Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty
0: w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Witamy również w serwisie kingowiec.pl, ponieważ podcast e, również tam jest do odsłuchania. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj moim gościem jest e, Burial. Burial właśnie ze strony kingowiec.pl. Witam ciebie. Cześć, witam. I dzisiaj, e, no... Obecny z nami nie jest, ale duchem jest Jack Ketchum, którego również witamy. Hi, my name's Jack Ketchum and you're listening to Konglomerat. Z Jackiem Ketchumem widzieliśmy się dwa miesiące temu mniej więcej, gdy po sześciu latach bodajże odwiedził Polskę i pojawił się we Wrocławiu. No i właśnie po konwencie Polkon postanowiliśmy troszeczkę tak jakby odświeżyć sobie, albo nawet yy, na, po raz pierwszy przeczytać niektóre rzeczy, zarówno Jacka Keczama, jak i Edwarda Lee. I na pierwszy rzut poszła przejażdżka. Dzisiaj omówimy przejażdżkę.
1: Przejażdżka to chyba naj, najświeższa książka yy, Jacka Keczama na, na polskim rynku. Yy, być może jest tylko nowszy jakiś zbiór opowiadań. W sumie to chyba z tego, co policzyłem, to jest siódma, siódma jego książka wydana, yy, tak w ogóle.
0: Tak, bo to jest najprawdopodobniej chyba, jeżeli się nie mylę, ostatnia książka wydana w Polsce, no bo boom na Jacka Keczama był te kilka lat temu, kiedy Papierowy Księżyc wydawał, potem zaczęła wydawać Replika, to jest właśnie wydanie Repliki. Ta książka Pierwotnie ukazała się w Wielkiej Brytanii pod tytułem Roadkill w 1994 roku. To jest już no, dość wiekowa książka. Następnie w 1995 ukazała się w Stanach właśnie pod tytułem Joyride. I warto też wspomnieć, że u nas e, wydanie polskie zostało wzbogacone o opowiadanie chwasty, ponieważ sama przejażdżka no, jest dość krótką książką. Ona tutaj objętościowo zajmuje, no... 200, znaczy,
1: 256 tak. stron
0: no ale to tak tylko na papierze wygląda fajnie, 250 stron teoretycznie mogłaby to być powieść, ale jednak jest dość mocno napompowana gdyby to wydać tak z normalną czcionką to byłaby to jednak nowelka, a nie książka zresztą Sam Jack Ketchum to jest w sumie taki trochę problem dla wydawców bo to nie jest pierwszy taki przypadek w Polsce bo przecież Rudy też był tak wydany, wzbogacony o opowiadanie, Sam Jack Ketchum we Wrocławiu mówił, że on właśnie najbardziej lubi, na, na, najlepiej czuje się w takiej formie, takiej mini-powieści, że coś, co jest dłuższe od opowiadania, ale krótsze od takiej normalnej powieści, że on się w tym najlepiej czuje, no ale... Ym... Ale potem wydawcy mają problem z wydaniem tego, przynajmniej w Polsce, no bo w Polsce raczej się takich, takich mini-powieści nie wydaje, a, a przynajmniej ludzie chyba nie są przyzwyczajeni do takiej formy e, wydawania pieniędzy na książki, na, na tego typu książki.
1: To właśnie w Stanach Zjednoczonych jest rynek dość mocno rozwinięty e-booków, gdzie to się troszeczkę inaczej przekłada, bo łatwiej jest Kupić e który jest troszeczkę objętościowo krótszy. Są też wydawnictwa, które wydają książki takich autorów w postaci jakichś tam książek limitowanych, wydań limitowanych i to tam całkiem inaczej się kręci. Ja tutaj jeszcze wrócę do tych słów Jacka, który właśnie powiedział we Wrocławiu na Polkonie: Ostatnim, że on tak dobrze, że on właśnie bardzo dobrze się czuje w tej formie, jaką jest novela ze względu na to, że e, pozwala mu na zachowanie takiej zamkniętej formy bez potrzeby, bez konieczności rozbudowywania e, wątków e, pobocznych i on się bardzo dobrze z tym czuje.
0: No okej, okay, a zanim Zanim przejdziemy do naszej oceny, to chyba zaczniemy od drobnej krytyki, żeby tego na sam koniec nie zostawiać, czyli no, niestety polskie wydanie. To, że pochwaliłem, że dopakowali nam przejażdżkę dodatkowym opowiadaniem, to jednak, jednak no, mamy pewne zastrzeżenia odnośnie redakcji, odnośnie korekty książki. Czyta się to dość ciężko momentami.
1: Y tak, znaczy tutaj są dwa aspekty tego, o czym mówisz. Jeden, pierwszy z nich to jest taki brak takiej prostej korekty, jest bardzo dużo błędów, które ktoś przegapił, błędów ortograficznych, kilka zdań nawet jakby nie zostało w ogóle przetłumaczonych, kilka zwrotów zostało zachowane jako amerykańskie zwroty własne, po to by, nie wiem, dwa zdania później, doczekać się swojego właśnie przykładu na, na język polski. Jeżeli chodzi o to taki ciężki styl, my rozmawialiśmy o tym jaki, jakiś czas temu, ja sobie pozwoliłem tak skonfrontować to z osobami, które czytały to w, w oryginale i rzeczywiście stwierdzili, że te krótkie zdania na które my tutaj mówiliśmy, że to jest bardzo dużo krótkich, krótkich zdań, też występują w oryginale, czyli to nie jest jakiś błąd tłumacza czy coś takiego, tylko tak po prostu ta książka jest napisana, nawet w niektórych recenzjach się pojawiło, że Keczam w tej swojej długiej noweli czy mini-powieści buduje nastrój za pomocą krótkich, dosadnych zdań tak jakby po prostu chciał wyprowadzić szybki cios prosto w twarz.
0: No właśnie one, one w różny sposób działają, bo to trochę też jest... Czasami ja miałem wrażenie, jakby to taka sucha relacja była. Czasami jednak nie było tych emocji, jak, jak to zawsze jest u Keczama, jak to bywało wcześniej, ale z drugiej strony przez takie chłodne podanie tego, to, no to to miało po prostu inny wydźwięk, również dość mocny wydźwięk. I chyba, chyba wypadałoby w ogóle w skrócie przedstawić, o czym jest przejażdżka, bo Jack Ketchum przyzwyczaił czytelników, że jakoś tam bazuje na prawdziwych wydarzeniach. Czy to w Dziewczynie z Sąsiedztwa, czy w Jedynym Dziecku. Dość mocno w tamtych książkach bazował na, na, na autentycznych wydarzeniach. W przypadku przejażdżki to trochę wygląda inaczej, bo ta książka jest jak taka układanka, z których poszczególne elementy zainspirowane zostały innymi różnymi wydarzeniami. Punkt wyjścia jest zaczerpnięty garściami z książki Ludzka Bestia, Emila Zoli. Główny bohater jest świadkiem morderstwa i postanawia dowiedzieć się więcej na temat sprawców, poznać ich, Natomiast sam ten Wayne, ten główny bohater, jest zlepkiem dwóch prawdziwych morderców. A jego późniejsze działania są zlepkiem ich dwóch różnych historii. Wayne od zawsze miał problemy w kontaktach z ludźmi, prowadził specjalny zeszyt, w którym zapisywał daty i takie różne wydarzenia, kiedy ktoś zrobił coś niemiłego pod jego adresem, albo, albo po prostu, nie wiem, odpowiedział, nie odpowiedział na uśmiech czy na powiedzenie cześć, przy każdym takim wydarzeniu pisze drukowanymi literami słowo odwet i dodatkowo bohater, główny bohater Wayne chce spróbować morderstwa, ale nie umie przekroczyć tej ostatecznej granicy, nie umie przekroczyć tej linii i dopiero gdy staje się tym przypadkowym świadkiem tego zajścia, no to coś tam się w nim odblokowuje i, 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 i postanawia poznać tą parę, która popełniła to morderstwo i zabrać ich na wspólną przejażdżkę. Oni, ich motywacje były zupełnie inne. Oni dokonywali, no, ciężko powiedzieć, że z jakichś dobrych pobudek, no, ale oni zabijali męża czy chłopaka, tej kobiety, który no, pastwił się nad nią natomiast główny bohater Wayne widział w nich bratnie dusze, zabrał ich na przejażdżkę i od tej pory w zasadzie śledzimy taką brutalną y, serię różnych morderstw. Oni jadą przez Stany, a Wayne zabija kolejne ofiary.
1: Drugą inspiracją właśnie postaci Wayne'a był był Thomas Eugene Brown, który w latach w późnych latach 60. wraz ze swoim wspólnikiem właśnie przemierzał Stany Zjednoczone, zabijając bodajże kilkadziesiąt osób całkowicie losowych. I Catcham właśnie skleił te dwie postacie, w, w, tworząc właśnie tego Wayne'a, który tak naprawdę, no, on jest, on jest psychopatą, jest taką kwintesencją takiego zakompleksionego psychopaty, takiego, który on chce, planuje, chce zrobić, stoi nad tą przepaścią, ale boi się przekroczyć ten jeden próg. A kiedy już to robi, kiedy już już jest praktycznie na, na granicy, nagle się cofa. To właśnie jest na otwarciu książki w tym pierwszym rozdziale, kiedy właśnie poznajemy Wayna i jego dziewczynę. To właśnie jest taka, właśnie dochodzi do takiej sytuacji, gdzie on już jest prawie bliski, prawie bliski do przekroczenia tego kroku. My jeszcze tego nie wiemy, że, 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 on to, że on to chce zrobić, ale on w ostatniej chwili się z tego wycofuje. No i teraz chyba nasza ocena. Ja przyznam, że gdybym nagrywał
0: ten podcast Zaraz po lekturze tak początkowo planowałem to zrobić, a przeczytałem książkę Zaraz po Polkonie, czyli jeszcze w sierpniu to chyba bym trochę lepiej ocenił, bo jednak yy, no ta książka jakieś tam wrażenie na mnie wywarła. To nie jest takie wiesz, rozbicie, jak było po Dziewczynie z sąsiedztwa, czy, czy też po Jedynym Dziecku, ale no, jest taka brutalna, zimna, chłodna, dość mocna, dość ciężka, przy czym no kurczę, no muszę przyznać, że po tych dwóch miesiącach jednak, jednak nie zostało mi wiele takich, wiesz, odczuć, wrażeń, jak po takiej dziewczynie z sąsiedztwa, którą czytałem 6 lat temu, niestety. Także myślę, że czas jeszcze bardziej to zweryfikuje i ja z czasem chyba po prostu o tej książce zapomnę. Do tego właśnie to, co mówiliśmy, ten sposób, w jaki ona jest napisana, mnie się to czytało dość ciężko, te krótkie zdania. To ma swój klimat, to w jaki sposób gra gra z tą całą historią, ale nie wiem, no niby z jednej strony trochę wchodzimy w ten umysł szaleństwa, niby poznajemy te ofiary, bo tu jest takie zagranie, że przed każdą śmiercią dostajemy takie kilka akapitów historii danej postaci, która zaraz zginie, tak żeby to nie była zupełnie anonimowa postać mijana na ulicy, tylko żebyśmy my o niej coś wiedzieli. Ale jednak to wszystko jest tak chłodne, tak właśnie w, 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 bardziej w formie relacji podane że to aż takiego wrażenia nie robi, choć, no mówię, no gra trochę na innych strunach.
1: Ja, ja swoją ocenę zacznę od takiego cytatu. Nie otwierajcie tej książki, jeśli nie planujecie skończyć jej tej samej nocy. I teraz kto to powiedział?
0: <śmiech> Stephen Nasze King? Nasze ulubienie Stephen King właśnie.
1: <śmiech> tak właśnie ocenił mniej więcej tą książkę, nazywając jednocześnie Jacka Ketchama jako jednym z najlepszych w tym biznesie, który może swobodnie stać w parze z Clive'em Barkerem, Jamesem Elroyem i Tomasem Harrisem. To moim zdaniem całkiem niezła rekomendacja. Sądzę, że ogólnie twórczości Jacka Ketchama. My niestety jeszcze wszystkiego nie mieliśmy okazji jego przeczytać. A wracając do przejażdżki, to moja ocena tak naprawdę się nie zmieniła. Bardzo miło wspominałem tą książkę. Ja ją czytałem bodajże chyba w drodze na Polkon w pociągu z Warszawy do Wrocławia i udało mi się ją przeczytać. Bardzo miło to wspominam. Rzeczywiście fabularnie jest bardzo mocna, ale nie tutaj tak jakby to, co ty powiedziałeś, to mam wrażenie, że to jest taka jakby ta jedna warstwa tej książki, bo tak naprawdę skupiliśmy się do tej pory w tej naszej relacji, w tym naszym opowiadaniu tej książce na tym jednym wątku Wayne'a i Lee i Karol Lee, Lee na, na, na ich wątku, a pominęliśmy całkowicie ten dodatkowy wątek właśnie policjanta, tego, który się nazywa właśnie Rul i który gdzieś tam się przewija w tym samym czasie, bo po, powiedzmy sobie szczerze, ta fabuła tej książki to się rozgrywa w ciągu kilku dni, to jest bodajże tam, nie, nie pamiętam, to jest 4-5 dni to jest tak naprawdę szybka akcja, szybki wypad samochodem, jedna noc, druga noc, wypad samochodem poza granicę stanu i z powrotem odstrzelenie kilka osób, ale jest ten wątek policjanta, którego tak naprawdę jednocześnie bardzo dużo łączy i tak naprawdę nic nie łączy z tą bohaterką Karol. I to jest taki ten jeden punkt styczności w tym wszystkim, a... Keczam tutaj bardzo zgrabnie zagrał sobie takim mechanizmem projekcji życia, zaczerpniętej z życia prywatnego Rula na właśnie tą niesławną bohaterkę Karol. I to, co ona przeżyła z rąk faceta, którego zdecydowała się zamordować. To takie troszeczkę nietypowe zagranie, bo... Ta dwójka bohaterów, którzy popełnili to morderstwo, oni tak jak ty, ty powiedziałeś zostali tak naprawdę postawieni pod ścianą oni nie, nie zostali tak naprawdę zostali pominięci przez wymiar sprawiedliwości który wypuścił tego byłego chłopaka czy nawet męża Karol na wolność i nie reagował kiedy on nadal się nad nią znęcał psychicznie i kiedy my tutaj porównujemy przejażdżkę do tych innych mocnych książek Jacka Keczama, na przykład do dziewczyny z sąsiedztwa to no tutaj jest jedna rzecz do założenia. Dziewczyna sąsiedztwa i te emocje były związane głównie z, z tymi takimi torturami fizycznymi, a tutaj mamy do czynienia z taką motywacją, która wynika z tortur psychicznych, bo tak naprawdę ten jej były chłopak on nic nie zrobił, on po prostu wydzwaniał, jakieś głupie listy wysyłał i ona nie potrafiła sobie przez to ułożyć życia. To samo się tyczy też tego policjanta Rula, który tak naprawdę też ma problemy lekko psychiczne, no nie takie, które miałyby go dyskredytować z bycia policjantem, bo to co robi, robi dosyć dobrze, ale no ma problemy w życiu osobistym właśnie częściowo też przez swoją pracę.
0: Ogólnie podobała mi się też taka dwutorowość, bo ja lubię coś takiego, jak y, widzę historię mordercy, który myśli, że jest mądry, który myśli, że ma jakiś plan i myśli, że y, jest nieuchwytny, a, a, a też widzimy gdzieś tam pracę policji, która tak naprawdę wie o nim w zasadzie wszystko, tylko nie może go złapać. Y, do tego fajny wybuchowy finał, krwawy finał, mocny.
1: Tak, finał rzeczywiście taki mocno filmowy, tak? Tutaj to całkiem nieźle, myślę, zagrało na, na ekranie. Ja bym chciał jeszcze zwrócić jedną uwagę, bo tutaj mówiliśmy o tym, że ten Wayne to taki psychopata, ale tutaj to, co mi się niezwykle podobało i co mnie zaskoczyło, to jest kwestia tego, że on tak naprawdę całe swoje życie i wszystko to, co robił, tak naprawdę ułożył po to, żeby zostanie tym zabójcą bo on mieszkał w tym domu tych, tak naprawdę obserwował tych sąsiadów, jednocze, jednocześnie, mając dziewczynę, prowadząc jakieś tam sobie życie, ale tak naprawdę nikomu nie dał się poznać. Nawet tej dziewczynie, z którą był naprawdę na, naprawdę blisko, w końcu od samego początku okłamywał ją, że matka nie żyje, a w pewnym momencie okazuje się, że matka przebywa tam w jakimś domu opieki. Muszę mm -hmm, powiedzieć, że ten mm -hmm. wątek nie naprawdę zaskoczył, bo tego się nie spodziewałem, czegoś tak, takiego zagrania. To nie było tak, że on w pewnym momencie zrobił krok. On się do tego naprawdę mocno przygotowywał i to właśnie to jeszcze o tym dodatkowo świadczy. Ja jak najbardziej polecam, polecam przeczytanie i przemęczenie się przez te zdania, które czasami trzeba przeczytać dwa razy, żeby zrozumieć ich sens.
0: No ja nie polecam czytać z kolei Wracając z konwentu, bo ja czytałem Wracając z konwentu, o bladym świcie, z ciężką głową. No zdarzało mi się niektóre zdania czytać po trzy razy, bo mój mózg nie nadążał. <śmiech> Ale tak, ogólnie książka jest do przeczytania, naprawdę można ją na raz e, machnąć, bo to nie jest długa książka
1: jak poleca Stephen King.
0: Mhm. Okej, okay, no a nasze polskie wydanie zostało dopakowane, tak jak powiedziałem, opowiadaniem chwasty, które już klimatycznie różni się dość mocno i jest to opowiadanie, które może bardzo mocno odrzucić. W recenzjach, jakie widziałem w internecie, no recenzenci są dość mocno zszokowani tym opowiadaniem. A nie czytali
1: opowiadanie Dwardali? No właśnie.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę mocne, naprawdę szokujące opowiadanie, ale ja chwilę po chwastach właśnie miałem taki maraton z opowiadaniami Edwarda Lee i, i to był chyba błąd, bo po prostu skala zupełnie inna i teraz wyjdę na jakieś psychopata, jakbym mówił, że chwasty to tam leciutkie i, i, i lajtowe, bo, bo absolutnie nie jest leciutkie i lajtowe. Tylko tutaj znów, jeśli miałbym zacząć od drobnego minusa, a w sumie powinienem najpierw streścić to opowiadanie, ale dobra, zacznę od tego minusa, to że jak dla mnie to była za mocno taka znów sucha relacja, bo mamy tutaj opis, yy, mamy... Głównymi bohaterami tego opowiadania jest małżeństwo, które ma bardzo nietypowy gust, bardzo nietypowe preferencje seksualne. I oboje się zgadzają i oboje robią to, co, to, na co mają ochotę. No niestety mieszają w to dużo osób trzecich, które już na to ochoty nie mają. No i mamy właśnie takie mocne opisy, to znaczy mocne sceny gwałtów i to takich e, naprawdę wymyślnych e, wielokrotnie, przy czym właśnie podanych trochę w formie takiej, ja miałem takie wrażenie, suchej relacji czasami, bo my tutaj jednak lecimy przez bardzo długi okres czasu. To opowiadanie to nie jest tak jak przejażdżka kilka dni, tylko to są lata. A objętość to jest ile tam? No, 30 no. stron?
1: Tak, no coś takiego.
0: No. Tak czy siak, no e, trzeba się nastawić na takie dość chore, dość perwersyjne, ciężkie opisy. Nie czytać tego w miejscu publicznym.
1: Zabiłeś, zabiłeś mnie tym, nie czytać w miejscu publicznym. Szczerze powiedziawszy, no ja bym tutaj e, może nie szedł aż tak daleko. Mam nadzieję, że nie brzmi jak psychopata, ale no tak istnieje. <laughs> ale ta historia, no ona jest ona rzeczywiście jest napisana takim zimnym językiem, ona w przeciwieństwie do przejażdżki w żadnym momencie chyba nie skupia się na, na tych na, na ofiarach, ona w pewnym momencie nawet wygląda to tak jakby to, jakbyśmy mieli współczuć właśnie tym głównym bohaterom tak naprawdę tej, to jest para, która w momencie kiedy zostaje już swytana to Kobieta zeznaje przeciwko mężowi, on idzie siedzieć, dostaje karę śmierci, a ona odbywa jakąś karę w więzieniu na, dla kobiet, z którego zostaje po jakimś czasie zwolniona. I tutaj tak naprawdę no, udało jej się wyjść obronną ręką i są te, te, te opisy w, te, w tym momencie, jakie jak to ona ma nieszczęśliwe życie, jak ona się boi, że zostanie rozpoznana przez ludzi jako ta osoba, która żyła pod jednym dachem z mordercą, który zabił dziesiątki kobiet, bo taki jest odbiór społeczeństwa, no bo ona zeznawała, że to wszystko on. Ona nie wiedziała, była zmuszana do współudziału tego, tak? a tak naprawdę była po części inspiratorką. Znaczy tu jest jedna rzecz, że ona na początku rzeczywiście nie wiedziała, że on morduje, tylko w pewnym momencie się dowiedziała, ale tak jakby aby za, za, zagrała w, jego, je, w, w grę tego swojego męża i tak naprawdę przeros, przerosła jeszcze w tym mistrza. Bo ona hmm. była inicjatorką części nawet tych wymyślnych gierek. I bała się właśnie, że policja znajdzie filmy, na których, bo to oni to wszystko nagrywali, i znajdzie filmy, z których będzie wynikało, że ona to. Że tak naprawdę ona też to inspirowała dość mocno. Że
0: znaczy dla mnie to opowiadanie zaczyna się chyba od najmocniejszej sceny, tak, bo tam tak, jest to
1: To jest właśnie najbardziej mo mo mocne. Ja nie, ja nie chciałbym tego tutaj mówić, bo to każdy powinien mhm. sobie przytać, ale to rzeczywiście jest e, takie najmocniejsze, dlatego że wydaje mi się, że to do, dotyczy rodziny, tak? I to z tego powodu no. to pokazuje też, jak ona była e, jeszcze zanim e, zostali małżeństwem, zanim się dowiedziała, że on jest mordercą, to ja, jak ona była już. E, spaczona psychicznie, co później dobrze koreluje z tym, co się, co działo się potem, jak już wyszła z więzienia na wolność, tak? No bo to jest tak naprawdę kluczowe.
0: No, ale właśnie, no zaczyna się od mocnej sceny, potem mamy dość dużo wymyślnych scen, ale tak jak mówisz, no kurczę, przez te 30 stron zdążymy przerobić mnóstwo morderstw, mnóstwo gwałtów, policja ich łapie, trafiają do więzienia, zeznania, kara śmierci, jej odsiadka, jej wyjście, jej życie po więzieniu i to wszystko przez 30 stron. Nie wiem, to jakoś sprawiało, że ja tak właśnie czytałem to jak suchą relację. No okej, okay, to, je, to jest trochę obrzydliwe no, starasz, ale... starasz
1: się mówić, że to tak mnóstwo tych zbrodni i to nie jest tak do końca bo ta korelacja pomiędzy tym mnóstwem zbrodni a tymi 30 stronami jest taka, że tak naprawdę większość tych zbrodni jest tylko wspomniana. Może dwie czy trzy są jakoś opisane dłużej, ale to nie są jakieś opisy dwu-, trzy stronicowe, tylko to jest kilka zdań. Kilka mocnych zdań, które po prostu w głowie, w momencie, kiedy odgrywasz, obrazujesz to sobie w głowie, to one rzeczywiście tak mocno wyglądają. Bo rzeczywiście opowiadanie jest krótkie, ale to nie jest tak, że ta treść, ta brutalna siła, ta przemoc się przewija tak no, na, na każdej stronie. No
0: i dlatego ja mówię, że ono na mnie na przykład nie wywarło takie wrażenia, jak na przykład pan Kadłubek, Edward który opierał się na jednym pomyśle, a ten pomysł po prostu do, do dzisiaj wizualizacja w mojej głowie tego pomysłu mnie, mnie, mnie niszczy i mnie po prostu miażdży. A tutaj, no, 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 po, no, ja wiem, jak to głupio brzmi. No po prostu mamy opisy gwałtów i, i morderstw i, i opisy Jakiś kolejnych gwałtów, bardzo takie suche, właśnie bardzo szybkie, krótkie, na, na, na zasadzie dość wulgarnych zdań, bo tutaj ma, padają jednak, tak. pada z, trochę tych wulgaryzmów podczas tych opisów i to właśnie takie suche
1: fakty na zasadzie, wiecie... Znaczy się to wygląda tak sucho, dlatego że tutaj no Keczam ma taki styl, że on tak naprawdę za bardzo nie stawia się w roli ofiary, tak? On nie pisze w momencie, kiedy jest jakaś brutalna scena, on nie, on nie pisze z perspektywy ofiary, tylko on cały czas relacjonuje to tak jakby, co robi ten przestępca. Nie pisze o stanie duchowym, że ktoś tam coś pomyślał, co ja zrobię, co moja rodzina i tak dalej, tylko on relacjonuje ten aspekt taki typowo fizyczny w danej scenie. Ale cała ta historia, bo tutaj no, do tej pory jak tak jak mówiliśmy, to wygląda to tak jakby to było y, pasmo takich y, brutalnych y, przestępstw, które kończy się tym, że ktoś y, niesłusznie wychodzi na wolność, no ale tutaj, no jednak, zakończenie też jest całkiem w porządku, tak? Bo ta y, żona, która wyszła z więzienia i jakoś tam układa sobie życie, znalazła sobie nowego faceta. I tak naprawdę, i tak naprawdę <grym> ona doprowadza <grym> tym razem jego do tego, że zaczynają kontynuować, można y, powiedzieć, y, y, dzieło zniszczenia. No a na koniec, tak, tu można powiedzieć, zacytować taki z, ze słynnej polskiej komedii, co prawda, ale chwasty zostały wyrwane, tak, wyrwać chwasta.
0: <śmiech> no i nawet nie wiem, jak ocenić to opowiadanie, bo mnie ono tak nie szokowało, jak, jak wielu recenzentów. No, dużo bardziej ponownie mogę tutaj przywołać dziewczynę z sąsiedztwa, w której też mieliśmy gwałty, bo właśnie tam na zupełnie innych nutach to było rozegrane, na zupełnie innych emocjach. To jest, e jeśli ktoś lubi Edwarda Lee i Jacka Keczama, to, to no to warto przeczytać chwasty, ale, ale no. Dla mnie to takie było opowiadanie, przeczytałem i, i szczerze jakoś, jakoś nie odcisnęło większego piętna na Nasze, mnie.
1: To, to, tak, ogólna fabuła to nie jest nic nowego. Tak? To było wiele razy odgrywane w filmach, że jest para, która, naszym niekoniecznie nawet mężczyzna i kobieta, ale są przestępcy, którzy są schwytani przez... Oskarżycieli, udaje się jednego przekonać, żeby zeznawał na, na, na drugiego i tutaj jest ten wątek taki, no co się dzieje z tym, bo przecież w momencie, kiedy ktoś zabił 15-20 osób i nagle zaczyna zeznawać, że to nie on, że on, był, że on był ofiarą, że on był pod tam, nie wiem, syndrom sztokholmski czy inne takie wymysły psychologiczne i zaczyna zwalać winę na tego drugiego. Drugi ponosi karę, a ten co, on nagle jest on jest niewinny, bo współpracował, dostaje niższy wymiar kary, wcześniej wyjdzie z więzienia, nie dostanie kary śmierci, może się ubiegać o wcześniejsze zwolnienie, dlatego że współpracował, ale przecież to nie zmieniło jego psychiki. On uczestniczył w tym morderstwie tych 15-20 osób, tak samo jak bohaterka tego opowiadania i ona została tak jej psychika została dodatkowo przez te wydarzenia zmieniona, że ona później zniszczyła tak naprawdę innego człowieka. Dokładnie w ten sam sposób, w jaki to jej dotknęło. To taki trochę też społecznie tutaj mi się wydaje starcie wymiaru sprawiedliwości, któremu zależy na tym, żeby znaleźć ofiary, nazwać ofiary. Mhm, to ciało to jest ta osoba, to jest ta osoba bez względu na to, czy rzeczywiście wszyscy winni zostaną mu karani sprawa została zamknięta, mm -hmm. tak? Wiadomo, ktoś został skazany na śmierć, kara się odbyła, a że gdzieś tam ktoś się wymknął, no to, no, może się dobrze skończy. No dobra, coś jeszcze chcesz dodać? Ja Bardzo fajnie, że książka się ukazała, mam nadzieję, że niedługo się ukaże następna książka Czeka Keczama, a później jeszcze następne, kilka jeszcze pozycji zostało do wydania w Polsce, także gorąco polecam tego autora.
0: No ja dokładnie tak samo, no, może tym razem nie rozpływam się jakoś tak jak, tak jak rozpływałem się dawniej. Ale bardzo miło było mi wrócić do tego autora, bo ja miałem dość długą przerwę z Keczamem. Książki niby kupowałem, ale jakoś tak odkładałem na półkę na potem. I z przyjemnością powróciłem do tej książki, do, do tego pisarza, akurat na przykładzie tej książki powróciłem, e, czytało mi się to bardzo szybko, bardzo dobrze, no może nie wgniotła mnie jakoś specjalnie w ziemię, może nie zostanie ze mną na, na, na długo, ale była to przyjemna lektura i mam nadzieję, że keczam będzie dalej w Polsce wydawany, no bo wiele się już go nie wydaje, tak jak, tak jak te kilka lat temu, gdy był chwilowy boom.
1: Z Jackiem Ketchumem jest jeszcze taka jedna sprawa, która dotknęła wielu pisarzy, w tym tego naszego Stephena Kinga też, że on został tak naprawdę zaszufladkowany jako pisarz horroru. No, rzeczywiście zdarzyło mu się napisać tą trylogię slasherowatą, tą trylogię poza sezonem Potomstwo swojej Kobiety, ale tak naprawdę pozostałe jego książki, to one, one nie są takimi, one nie, nie wiem czy to tak stricte w gatunek horroru padają. to są takie po prostu dosyć mocne, mocne tillery. I, a zaszufladkowanie go jako pisarza horroru, no też zamyka pewne możliwości na, na, na rynku wydawniczym, no bo, no, aktualnie moda jest na kryminały czy mocne kryminały bardziej niż na horrory.
0: No ale to też taki ciężki gatunek, nie, no, pff, jakbym miał go szufladkować, to prędzej bym go jednak potpiął pod horror, nie, no, bo pod co innego. No jednak jest to, są to bardzo brutalne książki, a horror, horror, to nie tylko duchy i wampiry, ale też, też brutalna cielesność, to też jakoś się w horror wpisuje, ale to teraz byśmy, możemy wejść w długą debatę, nie, <ścoughs> czy to co jest horrorem, co nie jest.
1: <ścoughs> tak, no o gatunkach nie będzie rozmawiać, tylko, no, tak mówię, tutaj, no, no, ja jakoś tak... No ja rozumiem, ja rozumiem, takie, rozumiem. Wiecie, wiem. że tutaj no, to jest troszeczkę, to, to jest jednak troszeczkę szkodliwe. To nie jest, bo tu można powiedzieć, że no, Edward Lee też, ten Pan Kadłubek, to też jest taki mocny tiller. Ale to jest jednak całkiem co innego. Zestawiając taką przejażdżkę, czy chwasty, żeby już bardziej zachować porównanie w, w tej samej formie opowiadania chwasty z Panem Kadubkiem, to jest całkiem co innego, tak?
0: Ja rozumiem, no nikt nie nazywał filmu Urodzenie Mordercy horrorem. Dokładnie, tak. A no przecież to jest coś bardzo podobnego do przejażdżki, nie? A tutaj jednak mówi się o horrorze. Rozumiem. My natomiast myślę, temat będziemy jeszcze wałkować, czy to temat Jacka Keczama, czy temat Edwarda Lee, ogólnie temat ekstremalnego horroru. Jeszcze w kilku podcastach się usłyszymy. Miejmy nadzieję, że w listopadzie ukaże się wreszcie zabawa wchowanego, chowanego, hide and seek. No ale czy się ukaże, to dopiero zobaczymy. Jak się ukaże, to na pewno o tym opowiemy. Ja Ci dzisiaj dziękuję za rozmowę.
1: Ja też dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I do usłyszenia. Cześć. You
0: finished. It's over, man! It's game over! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!